1: Regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming Bee mit ihrem Engagement für andere
0: Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor. Heute möchten wir mal den Blick ganz, ganz weit über den Tellerrand richten, und zwar in das afrikanische Land Ghana. Frauen, die in ländlichen Regionen leben, haben nicht nur in unserem Land eine ganz zentrale Rolle. Sie sind ja eben wichtig für die ländliche Entwicklung, für die Landwirtschaft und eben aber auch ganz besonders für den Ernährungssektor. Und in Entwicklungsländern ist es nicht so einfach, in diesen Bereichen nachhaltig zu agieren. Und darum brauchen die Menschen dort dabei einfach manchmal ein bisschen Unterstützung. Und Was liegt da je näher, als jemanden damit zu betrauen, für den nachhaltiges Agieren täglich Brot ist? Und zwar die Landfrauen seit 2017 unterstützt der Deutsche Landfrauenverband deshalb in einem Projekt Kleinbäuerinnen und Frauen in Ghana dabei, ihre Situation und die ihrer Familien in sozialen, ökonomischen, gesundheitlichen und politischen Bereichen zu verbessern. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ich bin Heidrun Dietmann und meine Gäste sind Sophie Weißenhorn. Sie ist die Koordinatorin des Projektes. Und Anja Will, die 2017 bzw. 2018 als Landfrauentrainerin dabei war herzlich willkommen, Frau Weißenhorn. Schön, dass Sie sich bereit erklärt haben zu einem Gespräch. Stellen Sie sich doch unseren Hörern und einfach mal kurz vor.
1: Ja, herzlichen Dank, Frau Diekmann. Äh, zunächst einmal für die Einladung und auch die Einführung zu dem Podcast. Mein Name ist Sophie Weißenhorn und ich bin die Projektleiterin des Ghana-Projekts des Deutschen Landfrauenverbandes. Das es, wie Sie schon gesagt haben, seit 2017 gibt. Ich bin auch selbst seit 2017 beim DLV mit dabei, habe erst als Projektassistentin angefangen und ähm, genau, sitze jetzt sozusagen auf der Stelle der Projektleitung.
0: Was steckt denn genau hinter diesem Projekt und was sind die Ziele dieses Projektes?
1: Genau, also das Projekt wurde damals, ich glaube 2016, angestoßen und zwar auf Initiative des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, damals noch unter der Leitung von Dr. Gerd Müller, ähm, der auf den DLV zugekommen ist mit der Frage, ob man sich nicht engagieren sollte. Und ähm, genau, wie Sie schon gesagt haben, das Thema ist ein wichtiges Frauenförderung weltweit insbesondere auch in ländlichen Regionen. Und ähm, ja, in Deutschland ist es sozusagen das ähm, Hauptthema des Deutschen Landfrauenverbandes und warum sozusagen die Erfahrungen nicht auch internationalisieren und ähm, ja, auch andere Frauen weltweit und in diesem Fall in Ghana mit einbeziehen und von den ähm, Erfahrungen profitieren zu lassen. Und ähm, genau, wie Sie schon gesagt haben, auch gerade im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, ähm, haben Frauen eigentlich eine Schlüsselfunktion, insbesondere in Ländern des globalen Südens ist es eben auch so, dass über 43 Prozent der Arbeitskräfte, Arbeitskräfte im Ernährungs- und Landwirtschaftssektor sind Frauen. Das heißt, um wirklich auch, sage ich mal, ähm, ja, eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen ähm, zu erreichen in der Land- und Ernährungswirtschaft, das ist es wichtig, diese zu fördern und auch eben um Entwicklungsziele zu erreichen, was ja eigentlich das Ziel ist der internationalen Entwicklungszusammenarbeit. Und deswegen hat sich der DLV dafür entschieden, auch international tätig zu werden und genau, Kleinbäuerinnen, wie Sie schon gesagt haben, und auch auf dem Land lebende Frauen in Ghana und ihre Familien zu unterstützen.
0: Ja, das klingt für mich also sehr wichtig, äh, aber nun ist Theorie und Praxis sind ja zwei Paar Schuhe, dann kann man sich ja viel ausdenken, aber es muss dann ja auch wirklich umgesetzt werden. Und jetzt kommst du ins Spiel, Anja. Schön, dass auch du da bist und du uns von deinen Erfahrungen mit diesem Projekt berichten möchtest. Kannst dich auch einfach erst einmal kurz vorstellen? Ja, erstmal auch einen schönen guten Morgen äh, zusammen.
2: Ja, ich bin Anja Will, ich wohne in Iserlohn, gehöre dem Westfälisch-Lippischen Landfrauenverband an und ähm, glaube, bin so in dieses Projekt gerutscht, ähm, ja, aufgrund meiner Voraussetzungen. Also ich bin, äh, war, im, war im Kreisvorstand tätig lange Jahre und auch als Ernährungsfachfrau in den Schulen unterwegs und habe, glaube ich, da zwei Punkte mit abgedeckt, um in dieses Programm mit hineinzurutschen.
0: Es das gab ja schon gute Voraussetzungen. Dann
2: genau, es gab 2016 ja, eine, ähm, ja einen Aufruf sozusagen, eine Kampagne und es wurden Trainerinnen gesucht. Ich kann mich noch wirklich sehr gut erinnern, dass ich das im Wochenblatt gelesen habe und sofort weitergeblättert habe, kam für mich überhaupt nicht in Frage. <lacht> ähm, als ich das dann erzählt oder ein Jahr später war es wohl so, dass vier Frauen ausgesucht wurden, eine davon ist schwanger geworden und es musste jetzt relativ schnell Ersatz geschaffen werden und Frau Petra Benkemper, unsere jetzige DLV-Präsidentin, kannte mich persönlich hier aus Westfalen, weil wir auch in den Kursen für die Fachfrau für Ernährungsbildung äh, uns kennengelernt haben und ja, da kam einfach mal ein Anruf und ich weiß es nicht, normalerweise meine Bekannten, die haben schon wirklich geschmunzelt, ich bin so der Bodenständige, konservative Typ, lange Urlaub oder Tegernsee, <lacht> weite Welt hinaus. Und irgendwie hatte ich aber so, ein, ja, so eine Stimme im Hinterkopf, die sagte: Lass sie mal erst ausreden, mal gucken, was da jetzt für eine Geschichte kommt. Und ja, fand das dann total spannend, habe das mit meiner Familie durchgesprochen und ja, wir haben beschlossen, wir versuchen. Ich versuche das mal. Jetzt auch in meinem Alter noch, ich bin jetzt 56, da war ich 52 war jetzt nochmal eine ganz neue Erfahrung und Herausforderung und ja, ich habe mich entschieden, die anzunehmen.
0: Ja, das klingt ganz spannend und da kann man ja wirklich sagen, unverhofft kommt oft, ne? weil wenn du sagst, ich habe erstmal weitergeblättert, Kommt für mich nicht in Frage, aber das bestätigt wieder, wenn man dann direkt angesprochen wird, dann denkt man ja doch ganz anders drüber nach, als wenn man da einmal so drüber blättert und sagt, nee, meins ist das auf gar keinen Fall. Aber nun ist es ja mit Sicherheit nicht so gewesen, dass du diesen Anruf bekommen hast und dann bist du vier Wochen später losgeflogen. Da hat es ja sicherlich eine Vorbereitung gegeben. Wie sah die aus?
2: Ja, wir haben uns dann das erste Mal, also schon relativ kurzfristig, hatte ich einen ersten Vorstellungstermin dann in Berlin bei Frau Scherb. Brigitte Scherp war da, die DLV-Präsidentin noch. Und ähm, dann kam kurzfristig, zwei, drei Wochen später, glaube ich, hatten wir das erste Treffen, das Vorbereitungstreffen mit den zwei hauptamtlichen Koordinatorinnen. Da war Frau Weißenhorn auch schon bei und ich habe auch die anderen drei Trainern kennengelernt. Schön für mich war, dass ich Petra Schröder, die ja auch aus Westfalen, Lippe kommt, schon kannte. Und dort haben wir dann erst einmal so den großen Rahmen geplant, was wollen wir dort erreichen und mit welchen Mitteln, mit welchen Lehrmethoden und mit welchen Ideen überhaupt, welche Oberthemen sollen unsere Workshops dort unten haben. Oder ich kann mich auch noch daran erinnern, es ist ja gar nicht so einfach aufgebaut, das ganze Projekt. Es ist, da wird Frau Weißenhorn vielleicht noch was zu erzählen. Es sind verschiedene Säulen und wir waren ja nur eine Säule, aber unsere Säule hörte sich auch schon so groß an. Da wurde wirklich in einem Workshop ganz viel Klarheit geschaffen und wir haben dann entsprechend Arbeitsaufträge sozusagen bekommen und konnten zu Hause daran weiterarbeiten.
0: So dass ihr quasi selbstständig euer Konzept entwickelt habt, was ihr dann vor Ort umsetzen wolltet. Ja. Dann frage ich doch jetzt mal gleich äh, Frau Weisenhorn, welche Säulen gibt es denn, bevor ich dich dann wieder frage, dass du über deine Säule berichtest?
1: Ja, sehr gerne, genau. Wie Frau Bisch schon gesagt hat, das Projekt hat unterschiedliche Handlungsfelder, so nennen wir das. Ähm, und also es variiert sich ein bisschen. Wir hatten ja sozusagen das erste Projekt, in dem Frau Will auch mit dabei war, das von 2017 bis 2020 lief. Und jetzt derzeit sind wir schon im Folgeprojekt angelangt, das aber ähnliche Schwerpunkte hat wie das erste Projekt. Das läuft jetzt seit 2020 und endet dieses Jahr im Juni 2022. Aber die... Inhalte sind sozusagen ähnlich und wir haben jetzt drei Handlungsfelder. Das erste ist sozusagen das Handlungsfeld, in dem auch Frau Wild tätig war. Da geht es um, eben um Ernährungsbildung. Vielleicht nochmal mal so als Hintergrund, was ja auch, sage ich mal, das Besondere ist am DLV und seinem Engagement in der Entwicklungszusammenarbeit, dass der Ansatz schon besonders ist, weil es geht wirklich eigentlich um den Austausch von Frau zu Frau. Also sei es um den Austausch von deutschen Landfrauen mit ähm, ghanarischen Frauen oder sei es eben auch ähm, der Austausch zwischen ghanarischen Frauen untereinander. Also das vielleicht nochmal so vorweggenommen, das ist so ein bisschen auch, ja, das Steckenpferd, sage ich mal, das DLV-Projekt. Das ist wirklich ein Projekt von Frau zu Frau ist. Und dementsprechend war eben der Bereich Ernährungsbildung auch so aufgebaut, dass eben die vier ausgewählten deutschen Landfrauen, die vier DLV-Tandem- Trainerinnen, zusammen mit vier ghanarischen Ernährungsexpertinnen, die vom Ganachen Landwirtschaftsministerium kam. Auch ganz interessant, das Ganachen Landwirtschaftsministerium hat eine Frauenförderabteilung, das heißt Women in Agricultural Development, und das waren eben vier Expertinnen aus dieser Frauenförderabteilung. Und da eben auch in diesen direkten Austausch miteinander zu treten, die deutschen Expertinnen wie Frau Will und die Ganachen Expertinnen, und dann zusammen einen Ernährungsplan zu entwickeln, ein Ernährungstraining. Mit dem wiederum Multiplikatorinnen geschult worden sind. Aber da kann Frau Will sicher gleich auch noch mal genauer darüber berichten. Genau, und dann haben wir noch zwei weitere Handlungsfelder. Es ähm, geht einmal um die Weiterverarbeitung von Reis. Ähm, Reis ist eines der Grundhauptnahrungsmittel in Ghana und wird auch in Ghana produziert. Oft denkt man, ah, Reis kommt hauptsächlich aus den asiatischen Ländern ist auch so, ist auch ein kleines Problem in Ghana, weil es einfach sehr viele Importe gibt, die die lokale Produktion ein bisschen erschweren und deswegen haben wir uns auch entschieden, okay, im Reissektor tätig zu sein und unterstützen hier derzeit sechs Reisfrauengruppen mit unterschiedlichen Trainings. Also es geht über Marketing, Qualitätssicherung, wie läuft der Parboiling-Prozess ab, wie können wir als Gruppe zusammenarbeiten, wie können wir unser Reisbusiness verbessern, also da werden unterschiedliche Trainings durchgeführt, das aber eben auch mit lokalen Trainerinnen und Trainern. Also es ist uns auch eben wichtig, hauptsächlich ghanaisches Personal ähm, mit einzubinden und ähm, die Leute vor Ort zu trainieren. Die kennen einfach den Kontext am besten, die Hintergründe am besten, die Bedingungen in Ghana am besten. Deswegen arbeiten wir hauptsächlich mit lokalem Personal zusammen. Und dann gibt es noch den Bereich dann inter Interessensvertretung und Verbandsentwicklung. In Ghana gibt es zwar keinen großen Landfrauenverband, aber auch dort ist es gängig, dass sich Frauen sozusagen in kleinen Verbänden zusammenschließen. Und das dritte Handlungsfeld geht eben um die Stärkung von Frauenverbänden auf lokaler Ebene und ähm, zum Thema Interessensvertretung. Ähm, hier hat uns leider ähm, die Covid-19-Pandemie einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, weil auch hier war eigentlich angedacht, dass es einen direkten Austausch gibt zwischen Ghanarischen Frauen und äh, deutschen Landfrauen. Und im Vorgängerprojekt hatten wir eine Seminarreise mit 20 Ganaren, die in Deutschland waren, den DLV kennengelernt hatten. Ähm, den Landesverband Bremen kennengelernt hatten, ähm, den Landesverband Württemberg-Baden kennengelernt hatten. Und das sollte eigentlich in diesem Projekt wieder passieren. Ging aber leider nicht aufgrund ähm, der Pandemie, was sehr schade ist, weil wir gemerkt haben, dass gerade dieser direkte Austausch auch und das Sehen von unseren Ortsvereinen hier in Deutschland auch wirklich ein Mehrwert war, also für beide Parteien, sowohl für die ghanaischen Frauen, aber es auch für die Landfrauen hier in diesen Austausch zu treten. Das kann so nicht stattfinden. Deswegen werden die Workshops in Ghana stattfinden und die Frauen trotzdem selber werden dazu angeregt, Ideen zu entwickeln, was sie selber in ihren Gemeinden umsetzen können. Und dann sind es beispielsweise zum Thema Interessensvertretung, dass Radiosendungen gemacht werden zum Thema Zugang zu Landrechten von Frauen oder dass ähm, der Prozess angestoßen wird, dass die Frauengruppe an der Satzung arbeitet. Genau, also ist sozusagen unser drittes Handlungsfeld. Ja.
0: ja, das klingt ja total umfangreich. Da muss man ja auch erstmal folgen, Und äh, aber ich glaube, dass alle Handlungsfelder tatsächlich auch ineinander greifen und das eine ohne das andere auch gar nicht so viel Sinn macht und dass das Gesamtpaket dann letztendlich auch zum Erfolg führt. Jetzt würde ich nochmal zu dir zurückgehen, Anja. Dein Handlungsfeld war die Ernährung. Wo liegt denn überhaupt die Problematik ähm, der Ernährung in Ghana und da auf dem Lande?
2: Kann ich vielleicht ein bisschen vorher anfangen. Das war ja schon auch unser Problem zunächst mal, als wir in Berlin unseren Vorbereitungsworkshop hatten. So die Idee, ähm, ja, einen Versuch zu machen, eine Empfehlung auszusprechen, so wie wir das hier auch über die Deutsche Gesellschaft für Ernährung haben mit unserer Ernährungspyramide. Das ist ja vielen bekannt. Das wird bei uns heutzutage in den Schulen in verschiedenen Projekten unterrichtet die Kinder kennen sich damit aus, dass wir eine Pyramide haben, in der verschiedene Lebensmittelgruppen einsortiert sind mit Empfehlungen, wie oft ich welche Lebensmittel am Tag essen soll. Und das war eigentlich die Idee, unsere Idee als in Berlin. Ich weiß das noch, wie wir das auf ja, ghanaische Verhältnisse ummünzen können. Und hatten uns da auch ein bisschen Mühe mitgegeben und überlegt, wie kann das sein. Und als wir dann in Ghana waren bei unserer ersten Reise, ähm, ja, da wurde uns schon auch ein bisschen diese Illusion genommen oder diese Idee, ähm, wie wir zum Beispiel haben, fünfmal am Tag Obst und Gemüse oder viermal am Tag Brot und Getreideprodukte. Ähm, diese Idee, dass man mehrmals am Tag isst, so wie wir das hier haben, diese Art, diesen essens lebensrhythmus das gibt es dort nicht. Also wir wurden da erstmal, haben wir unser System umgestellt. Die ghanaischen Partnerinnen haben uns gesagt, wir müssen davon ausgehen. Die Familien essen einmal pro Tag. Das heißt, wir brauchen einen Lebensmitteltopf, einen Eintopf, wo dann alle Lebensmittel, die die Menschen benötigen, auch vorhanden sind. Und die Probleme dort liegen interessanterweise gar nicht im Bereich Hunger, was ja viele auch mit Afrika verbinden, die Menschen hungern. Das ist nicht der Fall. Wir haben hier eher eine Fehlernährung. Und da, haben, da kommt es eigentlich zu deutlich war deutlich, wie gut diese Zusammenarbeit war, wie das Projekt aufgebaut ist mit unserem Wissen, was wir rund um die Ernährung haben, von Deutschland aus, aber mit den Verhältnissen wie es tatsächlich in Ghana läuft. Das war ein sehr, sehr guter Austausch mit den Partnerinnen. Und es kam eben raus, dass dort sehr, sehr viel kohlenhydratreiche äh, Produkte gegessen werden. Ähm, äh, Jam Mais äh, Reis, wie Frau gerade sagte, also wirklich in großen, großen Mengen. Und wir dort einen, einen absoluten Überschuss an Kohlenhydraten haben. Und dann interessanterweise sehr wenig Obst und Gemüse. Obwohl das ja in, in rauen Mengen da liegt. Also wir waren bei unserer ersten Reise in, im Februar dort. Und das war so, was ich so mitgenommen habe. Es war gigantisch, wie dort Ananas, Papaya, Melone, Mango schmecken. Das war
0: unglaublich lecker. Und konntet ihr herausfinden, warum das nicht so gegessen wird? Warum die kohlehydratreiche Ernährung, also der Reis und alles andere dann so bevorzugt wird? Es macht einfach satt. Nee, die Menge ist nicht so vorhanden, das unbegrenzte Angebot, wie wir das hier kennen.
2: Genau, also da liegt im Moment äh, der Schwerpunkt, ich muss satt werden durch Essen. Wobei wir äh, bei uns sagen, oder auch das war ein Ziel des Projektes zu sagen, Ernährung hat auch was mit Gesundheit zu tun. Und damit kann ich auch mit meiner Ernährung meine Gesundheit beeinflussen. Und wir haben wirklich ganz, ähm, das war sehr interessant, also unter dem Hintergrund zu wissen, es wird sehr wenig Obst und Gemüse gegessen kann man dort unten äh, einen hohen Anteil an Augenerkrankungen feststellen, die wirklich auf einen Vitamin-A-Mangel basieren. An dem Punkt haben wir dann auch gearbeitet und Vorschläge gemacht, bis hin nachher, das Projekt ging ja nach der Ernährungsbildung in eine nächste Säule zum Thema home -Gardening, sodass wir Tipps gegeben haben, wie können jetzt die Frauen in ihrem kleinen Vorgarten auch Möhren anbauen, um eben die Krankheit, Augenerkrankung aufgrund eines Vitamin-A-Mangels äh, zu eliminieren. Zum Beispiel, das ist so ein Weg gewesen. Oder Eisenmangel, was sehr stark vorhanden ist, ist der Eisenmangel einmal bei schwangeren Frauen, aber auch bei ähm, stillende Frau. Ähm, da haben wir den Eisenmangel. Und dass man da vielleicht, wenn man Fleisch isst, aber auch ein Vitamin-C-haltiges, ne, eine Ananas dazu ist, eine Mango dazu ist, dass dann die Eisenausnutzung viel größer ist. Solche Tipps haben wir dann versucht in eine, ja, Art Ernährungspyramide zu geben, das ist aber in, ähm, dann nicht als Pyramide dargestellt worden, sondern wir haben das eine Four Star Diet genannt, also eine Vier-Sterne-Diät. Es war wie ein Teller, den wir einen Kreis, den wir in vier Teile aufgeteilt haben. Und dort waren dann die Lebensmittelgruppen, Obst und Gemüse sollte wirklich, soll der Hauptanteil sein. Dann kommen die Kohlenhydrate, ein bisschen Fisch und Fleisch und die Fette
0: und Öle. Ja, das klingt ja sehr einleuchtend und ist für uns ja eigentlich schon ganz selbstverständlich und bei uns fängt man mit diesem Wissen im Regelfall ja schon in der Grundschule an. Wie ist das bei diesen Frauen? Nehmen die das, was ihr versucht habt zu vermitteln, gerne an? Haben die Lust gehabt, euch zuzuhören und euer Wissen wirklich, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, aufzusaugen und umzusetzen oder war das eher schwierig?
2: Also mein Eindruck war wirklich, es war eine super Zusammenarbeit und mit den Multiplikatorinnen äh, nachher zu arbeiten, also bei der zweiten Reise, das war total interessant. Die Frauen waren alle mega engagiert, fröhlich und auch wirklich wissensdurstig. Also ich gehe davon aus, Das meine ich. Mhm. Äh, haben das wirklich geschätzt, äh, diese einfach diese Bereicherung, was wir ihnen geben konnten an Wissen. Wir haben aber, wir sind nicht auf Frauen gestoßen, die noch gar nichts wussten. Das muss man jetzt auch sagen. Die waren schon sehr vorgebildet. In dem Bereich wird in Ghana auch sehr viel vom Gesundheitswesen gearbeitet. Es gibt schon auch bis in die kleinsten Dörfer hinaus Zusatzpräparate, gerade für schwangere oder stillende Frauen oft von unserem ja, Weltkonzern Nestle, auch schön verpackt in Einzelportionen, ein Tütchen, was man dann mit Wasser auflösen kann, wo wirklich Nahrungsergänzungsmittel drin sind, gerade die, äh, die defizitären Stoffe. Also da ist ein Grundwissen wirklich vorhanden. Und ich glaube, unser Ziel war es ja nicht, hier mit irgendwelchen Pulverchen zu arbeiten, sondern den Versuch zu
0: starten, über Ernährung meine Gesundheit entsprechend zu gestalten. Vor allem, wenn die Möglichkeit da wäre. Also ne, wenn äh, keine Nahrungsmittel da sind, dann kann man sich nicht gesund ernähren. Aber wenn ihr sagt, Obst und Gemüse ist vorhanden oder ihr habt auch die Anleitung gegeben, wie man das selber anbauen könnte, dann ist das ja wirklich eine gute ja. Anregung, da entsprechend sich umzustellen. Ja, nun seid ihr viert gewesen und konntet ja auch nur einen Teil der Damenschulen. Jetzt die Frage an Frau Weißenhorn. Wie wurden denn Frauen ausgewählt? Also es ist ja wahrscheinlich nicht so wie hier, dass man dann Aufruf über Social Media macht oder hier im Landfrauenverband. Wie haben Sie da die Frauen ausgewählt, die jetzt an diesem Programm teilnehmen konnten? Wir arbeiten mit Partnerorganisationen
1: zusammen vor Ort in Ghana. Ähm, unter anderem, wie ich schon erwähnt habe, äh, WIAT, dieses Women in Agriculture Development, die Frauenförderabteilung ähm, des Ghanaschen Landwirtschaftsministeriums, das ist ein Partner von uns. Dann arbeiten wir noch mit zwei lokalen Partnerorganisationen zusammen, DAA und FONG, die sozusagen Netzwerke in alle Regionen in Ghana haben. Genau, über die Kontakte haben wir sozusagen unsere Teilnehmenden Ausgewählt. Also es gibt einen Kriterienkatalog, zum Beispiel bei den Multiplikatoren, dann waren Voraussetzungen, die erfüllt sein werden müssen, wie dass sie Englisch sprechen, dass sie schon ansatzweise Erfahrung haben in der Durchführung von Trainings und dann haben uns sozusagen die WIAT-Beauftragten, die Frauen, die in den einzelnen Distrikten tätig sind vom Ghanaischen Landwirtschaftsministerium, haben uns sozusagen ähm, geholfen, die Multiplikatorinnen in dem Fall auszuwählen, die auch alle einen kleinen Motivations-Motivation-Letter, äh, sagt man in Englisch, äh, Motivationsschreiben aufgesetzt haben, warum sie teilnehmen wollen und auch ihren Lebenslauf mitgeschickt haben. Und aufgrund dessen haben dann wir als DLV-Ghana-Team, sage ich jetzt mal, die Multiplikatorinnen ausgewählt, genau. Also wir versuchen wirklich sozusagen über die lokalen Partnerorganisationen auch zu kooperieren und
0: zu arbeiten. Ja, damit haben Sie mir meine nächste Frage eigentlich schon beantwortet. Also die Umgangssprache untereinander ist Englisch, weil ich hatte mir schon so Gedanken gemacht, wie habt ihr euch da verständigt? Wie ist denn überhaupt die Sprache in Ghana, die normale Ghanaisch oder wie nennt man das da? Nee, genau. Also, die
1: Amtssprache ist Englisch, wie Sie bereits gesagt haben. Und dann gibt es es gibt äh, viele unterschiedliche Sprachen in Ghana. Äh, je nachdem, in welcher Region. Die Hauptsprachen, die gesprochen werden, sind Twi und Ewe. Ähm, Twi können eigentlich auch die meisten Ghanaren und Ghanare. Ähm, und dann gibt es noch ja, ganz viele unterschiedliche kleine ähm, Sprachregionen sozusagen. Aber ja, neben Englisch sind Twi und Ewe die zwei gängigsten Sprachen. Ja, ich denke vor allem in den Großstädten und bei den meisten Ghanaren und Ghanaren, die auch Bildung erfahren haben, die sprechen Englisch. Aber es kann natürlich schon auch vorkommen, auch in unseren, ähm, zum Beispiel, wenn wir mit unseren Reisfrauengruppen zusammenarbeiten, sind viele dabei, die in der Northern Region Dagbani sprechen. Dort heißt die lokale Sprache Dagbani. Dort arbeiten wir dann einfach mit Übersetzerinnen und Übersetzern zusammen oder wir wählen lokale TrainerInnen aus, die eben die lokale Sprache dann sprechen.
0: Ja, jetzt meine Frage an dich nochmal, Anja. Du als Praktikerin, hat es denn dann gut funktioniert, mit dem Englisch, mit den Damen zu sprechen? Und kannst du jetzt nochmal so ein kleines Beispiel erzählen, wie so ein Unterricht quasi abgelaufen ist, wie ihr das umgesetzt habt, was ihr den Damen da jetzt mein Anführungszeichen beibringen wolltet oder vermitteln wolltet. Das ist das. Ja, Problem.
2: okay, das sind äh, ja zwei Fragen. Also wenn du mich jetzt gefragt hättest, was war meine größte Hürde auf der Reise, <lacht> dann wäre das Thema die Sprache gewesen. Also ich muss schon sagen, ähm, da habe ich mich ein bisschen schwer mitgetan. Äh, ich konnte es oft nicht so gut verstehen. Ich glaube, dass das ghanaische Englisch auch sich ein bisschen anders anhört. Wir haben auf der zweiten Reise am Flughafen nachher noch eine Dame kennengelernt, die aus Kenia kam, eine Afrikanerin. Und da konnten wir wirklich jedes Wort von verstehen. Das war so richtig schönes Schulenglisch. In Ghana hatte ich persönlich da schon Schwierigkeiten mit. Deswegen war es umso besser, oder die Organisation auch vom DLV, dass wir bei beiden Terminen immer in der Gruppe als Ganzes zusammenblieben. Das fand ich jetzt sehr schön. Also es waren ja zwei verschiedene Termine. Einmal der Vortermin, das Treffen mit den, Multiplika mit den äh, Trainerinnen auch und der zweite Termin, dort haben wir ja, habe ich mit einer ghanaischen Trainerin zehn weitere Multiplikatorinnen geschult. Und diese Treffen waren komplett an einem Standort. Dann konnten wir uns zwischen den einzelnen Einheiten mal austauschen. Das fand ich jetzt sehr gut. So eine Unterrichtseinheit kann man sich genauso vorstellen, wie hier auch Schule abläuft. Also es sind zwei Trainerinnen, die vorne stehen. Man leitet ein Thema ein und wir haben sehr versucht, die Damen mit einzubeziehen, dass sie auch wirklich selbst aktiv etwas arbeiten können, Sei es an dieser Entwicklung dieser Forster Diet, aber auch dann mit Material, was dann vom DLV vorbereitet wurde, dass wir wirklich, ich sag mal, alles schön in Farbe auch hatten, wo es Zuordnungen gab, dass die Damen selber Ideen sammeln konnten. Was kommt jetzt in so ein Tagesgericht rein? Welche Lebensmittel wählen wir denn mal aus, wenn wir die Hälfte davon Obst und Gemüse haben wollen? Das ist also wirklich der praktische Bezug gegeben war. Die Frauen sollten selbst entscheiden. Man kann ja ganz viel machen, aber einfach nur ein Rezept
0: dahinlegen war jetzt auch nicht unser Ansinn. Das denke ich mal. Und es ist ja auch viel besser, wenn man selber auswählen kann, dann ist äh, genau. euch auch die Kontrolle schon da, ob das, was ihr vermitteln wollt, dann auch wirklich ankommt.
2: Ne? Ja, und ich denke, dass man kann sich das schon so vorstellen, ein bisschen wie Schule oder wie hier auch in der Bildung Seminare abgehalten werden. Was ich ganz faszinierend fand bei manchen Reaktionen, bei manchen Ereignissen, die einfach so passierten, diese Fröhlichkeit und positive Stimmung der afrikanischen Frauen so mitzukriegen. Man konnte einfach aus dem Stil herauf, wurde einfach gesungen, kräftig und es war ein, ja, es war eine sehr schöne Atmosphäre dann immer. Wo man, wo wir eigentlich auch dann erkan, erkennen konnten, dass die Damen auch Spaß an diesem Projekt haben und an der Art, dass sie da jetzt mitmachen durften. Und ich bin fest davon überzeugt, dass viele, alle weiß ich nicht, aber viele wirklich auch diese Trainings entsprechend umgesetzt haben. Ich habe im Nachgang noch sehr viele Bilder bekommen, wo wirklich ja ganz tolle kleine Vorgärten äh, wuchsen. Das war toll mit
0: anzusehen, auch im Nachhinein. Ja, das klingt ja wirklich äh, ganz spannend. Ich könnte Ihnen beiden jetzt noch <lacht> ganz lange zuhören, aber unsere Zeit geht dem Ende zu. Ähm, aber das, was du sagst, Anja, diese äh, Fröhlichkeit, also ich habe natürlich auch ganz viele Bilder gesehen, weil Petra Schröder ist ja aus meinem Kreis und sie hat auch einen Lichtbildervortrag, den ich dann ähm, auch ganz interessiert verfolgt habe. Und was man immer sieht, dass die Damen bunt angezogen sind und eigentlich tatsächlich immer lachen, richtig gut drauf sind. Und das ist so, äh, auch der, die Fotos der Unterrichtseinheiten gibt das auch so wieder. Eine Fröhlichkeit spürt man da, die fand ich schon ganz beeindruckend. Eine Frage zum Schluss. Wenn du jetzt so zurückdenkst oder an deine Zeit und deinen Einsatz denkst, gibt es da irgendwie ein Erlebnis oder irgendwas, was dir so besonders in Erinnerung ist oder das große Thema ist ja oben drüber so Nachhaltigkeit. Ist irgendwas nachhaltig für dich geblieben aus dieser Zeit? Hast du irgendwas mitgenommen so in dein jetziges Leben?
2: Also einmal habe ich es wirklich sehr geschätzt, diese Reise mitmachen zu dürfen im Nachhinein. So mittendrin war es natürlich schon auch eine Portion aufregend. Also ich will jetzt nicht so den verklärten Blick jetzt abgeben. Es war zwischendurch schon etwas turbulent. Es war auch aufregend. Es war auch manchmal, dass ich etwas ängstlich war. Gar keine Frage, aber wir waren vom DLV wirklich bestens umsorgt und behütet. Es war alles sehr gut organisiert. Aber trotzdem war, man, war ich jetzt für mich in einer ganz neuen Welt, das muss ich schon sagen. Und ich bin da wirklich dankbar drum, dass ich das durch die Landfrauen erleben durfte. So schließe ich auch alle meine Vorträge ab, die ich halte. Ich habe jetzt wirklich danach über 15 Vorträge vor verschiedenen Gruppen gehalten. Ich sage allen Mitgliedern, hauptsächlich den Landfrauenmitgliedern, mit einem Euro, der vom Mitgliedsbeitrag in die Bundeskasse fließt, haben die Damen auch ermöglicht, dass wir solche Projekte anstoßen. Frau Scherb war ja die DLV-Präsidentin, die am Anfang dabei war. Da war so ein Obermotto, lifelong learning. Das heißt, das ist, finde ich, was für alle. Das ist ja nichts nur für Landfrauen, sondern ein lebenslanges Lernen sollte jeder anstreben. Man hat nie ausgelernt, man hat immer neue Erfahrungen, die man dazu gewinnen kann. Ich bin da sehr dankbar für, dass ich das machen durfte. Ich sehe jetzt auch die politischen aktuellen Probleme mit anderen Augen muss ich schon sagen, ich habe höchsten Respekt vor den Frauen dort im Land. Deswegen finde ich den Aspekt auch ganz wichtig, wie Frau Weißenhorn sagte, dass wir mit dem Projekt die Frauen stärken. Und es geht nur über Bildung. Es geht nur über Bildung, dass wir auch den Menschen, dass die Menschen sich dort eine Umgebung schaffen, wo sie wirklich
0: entsprechend ihren Wünschen leben können. Anja, vielen Dank. Also das, finde ich, ist ein ganz starker Schlusssatz. Es geht nur über Bildung und die Frauen sollen gestärkt werden. Und ähm, schön. Frau Weißenhorn, für Sie auch, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was noch möglich gemacht werden sollte bei diesem Projekt, was wäre das?
1: Oh, uh, das ist aber eine große Frage. <lacht> also also ich wünsche mir natürlich für den DLV, dass die Arbeit im internationalen Kontext weitergeht, weil ich nach wie vor finde, dass es eine wichtige Arbeit ist, einfach Frauen zu fördern, weltweit, egal wo, weil es einfach immer noch Benachteiligungen gibt. In Deutschland, so auch in Ghana. So auch in anderen Ländern und ähm, ich finde, der DLV hat einen sehr schönen Ansatz, wie ich vorhin schon gesagt habe, von Frau zu Frau und es freut mich auch sehr zu hören, dass eben Frau Will sagt, auch für sie hat diese Beteiligung im Ghana-Projekt irgendwie, es war eine große Erfahrung, auch Frau Will hat sich Wissen angeeignet und ich denke es auch,
0: Genau, nicht nur,
1: dass ganache Frauen davon profitieren, ich denke auch so diese Rückkopplung in den Deutschen Landfrauenverband, in die deutsche Zivilgesellschaft, einfach mal über den Teller zu schauen, zu schauen, okay, was passiert in anderen Ländern, das finde ich total wichtig. Und ähm, genau, ich wünsche mir, dass die Arbeit des DLVs ähm, hier weitergeht. Das äh, finde ich, ja, das wäre so mein Wunsch, um die Frauenförderung weltweit voranzutreiben.
0: Das ist auch ein, denke ich, ganz, ganz wichtiger Wunsch. Und mit diesem Projekt sind da Grundsteine für gelegt. Und ich kann Ihnen beiden oder euch beiden wirklich nur danken für diese vielen Informationen. Wie gesagt, ich könnte jetzt noch ganz lange weiterfragen. Wir haben auch die Zeit rettungslos überzogen, aber das macht gar nichts. Wer jetzt trotzdem mehr wissen will, der kann sich auf der Homepage des Deutschen Landfrauenverbandes informieren und da stehen auch Kontaktdaten zu. Und wenn jetzt irgendein Landfrauenverband sagt, Mensch, das klingt alles so spannend, da würde ich auch gerne mal einen Vortrag zu hören. Ich glaube, dann kann man sich an Sie wenden, Frau Weißenhorn. Auf der Homepage findet man die Kontaktdaten und Sie würden dann ortsnah was vermitteln können. Und ansonsten gibt es auch immer, wie ich gesehen habe, aktuelle Neuigkeiten von dem Projekt auf Facebook. Vielen herzlichen Dank und alles Gute weiterhin. Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder reinhört
1: bei den Humming Bees, der Podcast für engagierte Frauen. Wenn ihr mehr über die Aktivitäten der Landfrauen wissen wollt, informiert euch auf der Homepage des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes unter www.wllv.de